0: mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, nós vamos tratar de um tema extremamente importante, relevante, é, numa, ah, numa, num cotidiano cada vez mais digital. Mas você poderia dizer, mas o que, que é esse tema? Esse tema é sobre uma cooperativa de tecnologia da informação. Então, nós vamos analisar é, aqui eu convidei o pessoal do EITA, que é a Cooperativa de Trabalho, Educação, Informação e Tecnologia, para conversar com a gente e mostrar as possibilidades do trabalho cooperativo, do trabalho autogestionário, para além das startups. Então, é muito legal vocês ficarem ligados nesse episódio. Eu quero agradecer muito aqui a, a Rosana Kirsch e o Alan Tigel. A Rosana é graduada em Ciências Sociais, ela é Mestre em Sociologia pela UNB, educadora, foi secretária executiva do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E o Alan Tigel é engenheiro de computação, comunicador popular, doutor em informática pela UFRJ, trabalhou já com processos participativos, desenvolvendo sistemas de dados abertos, na perspectiva da democracia participativa, da transparência. E, além da EITA, né, dessa cooperativa que a gente vai conhecer melhor aqui, ele contribui para a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, contra o envenenamento, né, que é o que rola aí, infelizmente. Então, pô, muito obrigado. Aí eu vou começar rapidamente com a pergunta. Como que vocês criaram essa cooperativa? É... Porque, quando a gente pensa em cooperativa, muitas pessoas falam, não, cooperativa no campo só, vocês têm uma cooperativa de tecnologia, como que é isso? Por que, uhum. que ela surgiu?
1: O que, é que vocês fizeram? Beleza, vamos lá. Oi, pessoal, desejo que todo mundo esteja bem aí, agradecer também ao Sérgio Amadeu, o pessoal do Tecnopolítica por esse convite. Bom, é isso mesmo, né? Pode parecer estranho, assim, bom, uma cooperativa é, nessa área. Por entrar para a gente, assim, que vem também de uma caminhada da economia solidária, se organizar de maneira autogestionária, é o, o projeto que a gente tem, assim, também de vida, né? Conseguir trabalhar sem ter um patrão e tendo relações igualitárias entre nós. Então, lá em 2011. A gente, a gente vinha de diferentes trajetórias, né? cada um atuando em algum movimento social. Tinha gente que vinha mais da área da cultura, gente que vem do cicloativismo, é, da, das, das lutas da reforma agrária, da economia solidária. E a gente é, se junta para poder é, organizar um espaço de trabalho é, cooperativo. E o que a gente tem a oferecer, e já tinha naquele momento, tinha a ver com tecnologia da informação, que a gente percebia que os movimentos sociais é, precisam também ter essa ferramenta de luta. Né? E algo que vinha da nossa trajetória era exatamente estar junto aos movimentos sociais é, na militância, né, trabalhando, e muitas vezes já trabalhando com, é, com tecnologia. Então, em 2011, a gente se encontra faz o primeiro encontro, porque a gente já se conhecia de outras né, labutas aí, a gente faz o primeiro encontro é, e cria a Eita. Naquele momento já cria a Eita mesmo, Mas... esse nome, assim.
0: Ô, Rosana, <risos> foi um encontro presencial mesmo?
1: E foi, naquela época foi, foi presencial existia isso, né? Ah. Só que assim... <risos> A gente, desde o início, já foi. Eh, o nosso trabalho já era feito e sempre foi feito à distância, de maneira remota. Eh, a gente tem momentos de trabalho presencial com, com os movimentos e organizações sociais. E a gente tem eh, eh, dinâmicas em, eh, na cooperativa que também a gente prefere que sejam presenciais. Então, acho que, rapidamente, para contar, assim, a gente. Uh, Prefere né, que nossas assembleias, duas vezes por ano, sejam presenciais, sejam carnais como a gente chama, né? Nesse período da pandemia que a gente tem feito um pouco híbrido ou então até totalmente remoto. É, mas é isso, a gente já teve também diferentes geografias na cooperativa, porque nesse momento eu estou no Rio Grande do Sul, o Alain está em Minas e a gente tem gente em outros estados, mas cada um de nós já esteve morando em outros lugares, né? muito por conta também da nossa militância é, junto aos movimentos.
0: Legal. Eu queria continuar perguntando para o Alain, por exemplo, é, me chamou muita atenção, navegando pelo site da cooperativa né, do EITA, eu me deparei com a seguinte informação, está escrito assim, oferecemos soluções em tecnologia da informação feitos em software livre e de forma cooperada, quer dizer que vocês optaram, Alain, pelo software livre ou vocês são mais ecléticos?
2: Quando diz que vai perguntar alguma coisa do site, eu já fico até nervoso. Né? Porque a gente aqui é casa, casa de ferreiros, peito de pau. Mas é, é isso aí mesmo, Sérgio. Boa tarde Boa a, tarde. A que estar tá nos ouvindo. Agradecer novamente o convite. Né? Para nós é sempre um prazer poder compartilhar um pouco da nossa experiência. E, bom, a Rosana comentou né, um pouco dessa questão da autogestão e da economia solidária como... Uma das raízes né, do, dos, uh, do, do que nos uniu. Né? Mas, além disso, tem um outro elemento que, que nos une, que é exatamente a questão do software livre. Né? É, todos nós que, que somos, né, que viemos dessa área da programação, que estamos na EITA hoje, sempre trabalhamos né, com software livre, ou desenvolvendo software livre, adaptando. É, implementando, contribuindo com comunidades ou é, fazendo né, é, implementações de software livres para as organizações com quem a gente trabalha. Então, isso, né, é, para além da autogestão, é um segundo pilar fundamental aqui na EIT. Né? E, e a outra coisa que a Rosana esqueceu de dizer na, na nossa formação é que, na verdade, a gente só virou uma cooperativa porque não tinha nenhum investidor anjo para colocar uns bilhões de dólares aqui <risos> a gente ser uma startup.
1: Ah, <risos> acho que não, acho que não. <risos> Quer dizer que se
0: viesse então, aqui ia... o, o chefe Bezos e falasse assim, pois olha... É.
2: Não, teve, não teve isso, a gente teve que virar uma cooperativa. Mas, na verdade, né, brincadeiras à parte, a, a gente, é, ao contrário né, da maioria das empresas de tecnologia, que é orientada... A um produto ou uma tecnologia em si, né? Nossa, aqui a gente só mexe com WordPress, não, a gente só trabalha com Python, não, a gente, enfim, implementa o software tal. A gente é orientado a, a, a quem nos contrata, né? A gente tem uma orientação política, então, é, a gente só realiza trabalhos para organizações com quem a gente se identifica politicamente do campo uhum. de esquerda, democrático, popular e aí dentro né, de todas essas esferas aí da, da agroecologia, da reforma agrária, da economia solidária e, enfim, né, questões Bom, aí ligadas aos conflitos na terra, conflitos urbanos, enfim, é uma uhum. série de temas que, que nos liga e é, e é isso que dá o sentido da nossa cooperativa. Né?
0: E vocês, é, vocês, portanto, estão é, dispersos aí, tem vários lugares, pelo que eu entendo, né? Vocês estão em vários lugares. Uhum. E, e, e quantas pessoas compõem hoje essa cooperativa? São cinco, dez?
1: <risos> Nesse momento, nós somos dez pessoas que estão cooperadas na né, Eita. E tem duas pessoas que estão se aproximando, porque aí acho que também é legal poder comentar né como que a gente uhum. É, uhum. Se, se organiza e até puxando essa história de ter algum investidor anjo tal. Como é que a gente fez para começar? Porque a gente não, não tinha grana, é. né? E, nesse momento, é isso. O que a gente tem de recursos é exatamente para poder fazer a distribuição entre quem está trabalhando. Eu acho que, pegando primeiro esse elemento... A gente lá em 2011 tinha, cada um tinha seus, seus trabalhos, né? estava em atividades. E a gente dedicava uma parte do nosso tempo para poder iniciar a cooperativa. É, e nesse período inicial, até 2013 pelo menos, boa parte do que a gente trabalhava na cooperativa, a gente ia anotando nessas horas de trabalho porque nem tudo a gente conseguia receber, na verdade, boa parte hum. desse início da cooperativa, a gente não tinha recursos para receber, porque os movimentos tinham necessidade das ferramentas, mas não tinham grana para pagar, e a Entendo. gente queria iniciar esse coletivo e tinha algum outro trabalho que conseguia nos garantir a sobrevivência. Então, a gente reservou né, isto que a gente hoje chama de créditos na cooperativa, que uhum. são horas trabalhadas lá naquele início e que, em algum momento em que qualquer um de nós que estava naquele início precisa desse recurso, a gente se organiza na cooperativa para poder fazer esse pagamento. Né? E a gente uhum. tem feito esses pagamentos é, ao longo desse tempo. E a gente, na, na cooperativa, a gente diz que, que a gente diz e a gente faz isso, né? que a aproximação é sempre pelo trabalho. Uhum. Então, é, havendo mais trabalho do que as pessoas, né, a coletividade que está ali, então a gente abre chamadas, ou as pessoas que fizeram algum trabalho em parceria com a gente é, já se colocam que querem dar continuidade, e aí, com isso, a gente consegue aproximar. Ou, às vezes, a gente conhece alguém também está a fim de poder estar num espaço de trabalho é, autogestionário e trabalhando junto aos movimentos sociais, então são diferentes formas de de aproximação e aí então geralmente tem assim em torno de três a seis meses que essa pessoa trabalha com a gente, é remunerada também por esse trabalho, uhum. mas ela não é cooperada porque para se cooperar na Eita é preciso primeiro conhecer a EITA, conhecer como é que a gente se organiza e a gente conhecer essa pessoa também, né? É, pra, e aí, com isso, a gente então poder, dos dois lados, definir é, essa continuidade, essa associação. Qualquer pessoa que entra na EITA, Eita rece recebendo, mesmo no período de aproximação, recebendo o mesmo valor que qualquer um de nós recebe por hora, que a uhum. gente se organiza por hora de trabalho, Uhum. E também tem a mesma quantidade de poder dentro da EITA, né? Assim, não há uhum. distinção de alguém ter mais poder, seja econômico ou seja poder político dentro da cooperativa. Nesse momento, somos dez espalhados pelo Brasil, dois se aproximando.
0: E, mas vocês, é, vocês tiram, obviamente, um, um processo, sei lá, de construção. Vocês vão fazer um site, um mapa, uhum. ou. Um...
2: Vocês têm que ter um líder de projeto ou não? Vocês se organizam de outro modo? A gente não chama de líder de projeto, não, mas é, vamos supor <risos> que seja, né? É, é a gente, né, dentro dessas 10 pessoas que temos hoje, a gente se organiza em, em, em grupos menores, né? Uhum. Para dar conta aí, é, reunindo as várias especialidades, né? Então, em geral, né, os projetos, eles acabam seguindo, né? Uma, uma fase inicial de, de modelagem, de especificação, de compreensão do problema, né? E, e nessa fase, né? Tem um componente político muito importante, porque é, é exatamente aí que, que que a gente se difere, né? É, de de empresas convencionais. Então assim acontece muito, né? Da gente pegar trabalhos em que movimentos, né? Ou, ou ONGs, ou... Enfim, outras cooperativas já contrataram empresas, tiveram é, experiências ruins, exatamente porque essas empresas não conseguiram compreender o problema. Né? Não, é. não, não, não sabem do que se trata, não sabem o que é uma roça, não sabem o que é uma certificação orgânica, não sabem o que é um assassinato no campo. Né? É, enfim, a gente tem isso no nosso DNA. Né? Então, essa fase inicial ela tem esse componente político. Até uma vez, né, a gente estava negociando para iniciar um projeto, aí a pessoa falou assim, não, coloque no orçamento também, assim, essa consultoria, né, da experiência de vocês. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, uai, mas... Assim, já está incluído, né? Então, é, esse primeiro momento, né, a gente sempre é, faz, né, essa, essa avaliação do que, que tem que ser feito, com muito cuidado, porque a gente sabe né o risco que, que sempre se corre ao iniciar um projeto de software de virar um elefante branco claro. e os movimentos não tem é, dinheiro sobrando para isso né são projetos muitas vezes caros né E, e aí o tiro tem que ser certo né é, depois a gente né tem uma fase de, de layout né mas uma fase mais gráfica de organização das informações né que também já é um outro tipo de de habilidade aí que, que precisa e depois uma fase de desenvolvimento e uma fase também de, de manutenção e, e, e assessoria aí a quem estiver usando. Né? Então, dentro, né, a gente organiza nossas, nossas estruturas a partir de cada momento né, desse tipo de trabalho e sempre tem alguém que vai é, coordenando esses projetos. Né?
0: Ah, legal. Mas é, qual que é a maior dificuldade de uma cooperativa, hein? O que vocês acham? É a coordenação? Ou todo mundo tem que ter o mesmo... Vocês acham... O que me chamou a atenção... Posso estar enganado, né? Vocês têm que me <risos> conduzir aí. Mas eu, eu achei assim. Vocês falaram não, da economia solidária. Enfatizaram bem. Até agora, a Rosana falou... é, A pessoa pode até trabalhar com a gente, mas a gente precisa conhecer. Mas esse conhecimento é mais do que um... Ah, eu conheço você. Essa pessoa, ela tem que, vou chamar assim, de partilhar dessa ideia da economia solidária, né? Ou não?
1: É, ah, isso, isso... é, muito é. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso é muito importante, sim, porque... É, é isso, existe um, um elemento que é um conhecimento técnico né, necessário para poder fazer, né, o, o, oferecer o trabalho que a gente... É, tem a oferecer, e existe uhum. esse componente político, assim, de projeto de vida também, que está muito junto, né? E a gente, né, assim, num, num espaço de uma cooperativa, você nunca vai ficar só responsável por uma tarefa, então, bom, eu faço design, então vou ficar olhando apenas para essa atividade, ou eu fico mais responsável pelas coisas administrativas, não vou compreender o projeto como um todo, não é assim. É, a gente precisa dar conta do que é o trabalho fim e também de todos os aspectos, outros que envolvem a cooperativa, inclusive o cuidado né? afetivo e afetuoso desse grupo com quem a gente está trabalhando. Então, é isso, assim, né? Quando a gente fala de economia solidária, a gente está falando de uma economia que envolve todos os aspectos de vida. E isso está dentro desse grupo, né? Isso está junto tá também nas relações que a gente tem com os outros projetos com quem a gente trabalha. Então, sim, sim é preciso ter essa compreensão política e, e isso como é, elemento de trabalho, assim, mais ampliado, né? Para poder estar tá aqui Entendo. com a gente.
0: O Alain a... Você
2: pergunta? Não, que você perguntando a dificuldade, a gente podia passar o dia inteiro aqui, né?
1: Ah, pois é. Mas,
2: é, né, talvez uma das centrais, né, é justamente nessa linha que a Rosana coloca, porque por mais que que nós, né, todos tenhamos a compreensão, né, de que a autogestão ela é superior, que ela vai, né, levar um trabalho mais interessante, uma realização também pessoal entre nós maior, a, né, um, um, né, uma democracia interna também, né, dentro do ambiente de trabalho, é, por mais que a gente compreenda isso racionalmente, a gente não é ensinado a isso, né, hum. então é, muitos de nós chegam à cooperativa com uma mentalidade de é, querer receber ordens, de, né, porque é para isso que a gente serve dentro do, do uma empresa, né, é. Então, romper com isso, é, ainda né, que, que se tenha consciência, não é fácil. E, especialmente, né, quando, quando você vai complexificando né, o, é, a atuação da cooperativa. Então, hoje, é, assim, a gente deve ter que, 30 projetos andando em paralelo. E aí, como é que 30? você vai exigir que todo mundo, todos os 10, saibam de tudo que está acontecendo nos 30 projetos, né? Então, é, né, a nossa. gente também tem que inventar nossa autogestão para que a gente consiga dar conta é, de não centralizar os processos, né? De não ficar dependente de, de fulano, de fulano, é, mas também né, conseguir fazer os trabalhos especializados que são necessários, né? Porque é isso, quando né, é. alguns de nós que estão na área da programação às vezes prefere, né? Só consegue trabalhar de madrugada, porque de madrugada você consegue entrar na tela preta e não sair nunca mais dela, até tá? porque durante o dia você tá ali na tela preta, mas aí vem o pessoal da loja lá de, de Recife, que, que a nota não tá emitindo, vem o grupo de consumo aqui do Minas Gerais, que, que o relatório tá gerando. E a gente não tem assim, né ah, você é só do suporte, você é só de não sei o que, a gente é, é, é responsável né? por tudo, por, e inclusive né? é, busca é, distribuir o máximo possível essa, essa responsabilidade com, com a administração da cooperativa. E aí encontrar esses perfis, né? eu diria que talvez tem é o segundo que... desafio, né? que é um, ao mesmo tempo um perfil tecnicamente é, muito bom, que hoje a gente né, precisa de pessoas muito boas, né? dá pra, não dá para a gente ter né, pessoas mais ou menos, precisa de pessoas muito boas, ou pelo menos que estejam muito afim de, de, de aprender,
1: uhum.
2: mas também pessoas que sejam politicamente é, engajadas, né? politicamente compreendam o, o propósito da cooperativa, e isso tem sido muito difícil.
0: Agora, você fala de é, é uma curiosidade Que me aparece assim Por exemplo, é óbvio né, Que eu não sou programador Mas eu sou designer é, Eu não vou conseguir programar Eu posso ser muito bom Em fazer a arte e tal E você muito bom em programação E outro muito bom em, Nos processos tá? Sei lá, tem que Cada projeto tem que ter Funções, né? Eu diria assim, né? Operações específicas. Cada, todo mundo ganha igual, ou vocês têm uma, uma diferença? Porque esse é um dos maiores problemas que eu vejo em ações. Não, não vou chamar nem de cooperativas, eu vou falar de colaborativas, que é um pouco é, é um pouco diferente, mas tá na, a cooperativa tem colaboração, a empresa. Capitalista também tem, é só bem que bem, tem sim. ordem vertical. Está lá no capital do Marx, né? Da, da colaboração que ele né? que o, o, a burguesia sim. ensinava os caras a trabalhar em conjunto. Mas não, não é isso. É, a minha dúvida é: quer dizer que um programador vai ganhar o mesmo que um cara de outra área, de outra função. Explica como que vocês resolveram esse problema.
1: A gente resolveu esse problema numa roda de conversa, cada um dizendo o que, que precisa para viver, ah, tá. e cada um vivia em lugares diferentes naquela época quando essa roda de conversa aconteceu, e a gente pensou, chegou a um determinado valor que conseguia cobrir os custos de vida, enfim, a manutenção da vida de todos nós, né? Ainda que em realidades diferentes. Entendo. E foi a partir dessa roda de conversa é, na EITA que a gente conseguiu ter elementos para poder criar o que a gente chama de hora técnica, hum. que é o valor da hora que a gente faz os orçamentos, que é um valor que compõe o, o que, que vai ser pago para a pessoa que fez o trabalho fim, que vai ser, uh, que ali dentro também tem todos os custos de tributos e dos direitos necessários a gente poder é, atender dentro da cooperativa, e tem também a hora de trabalho interno. É, da cooperativa, né? porque tem as reuniões, enfim, essa atividade aqui, eu e o Alan fomos destacados para isso daqui. A gente vai Poxa, anotar gente lá que a gente esteve aqui. Eu tô, é, tô, estou gente...
0: dilapidando o trabalho da cooperativa, estou tomando hora. Não, não, de maneira
1: nenhuma. É parte da nossa, das nossas atividades a gente poder compartilhar a nossa experiência, a gente poder Legal. contar, a gente poder refletir sobre o que a gente está fazendo. Então, com isso a gente criou a hora técnica e a gente tem a hora de retirada, né? que é uma parte desse valor da hora, da hora técnica. E sim, cada um de nós recebe o mesmo valor de hora retirada, independente da função que tem na cooperativa ou do grau de formação que tem, né? Você mesmo falou aí, o Alain é doutor, não sei quem, de repente finalizou, como a nossa companheira terminou a graduação agora, né? Não importa, todos nós temos o mesmo uh, valor de recebimento dentro da cooperativa, sim. E aí, como é que esse cálculo é feito? Ele é feito pelas horas que a gente dedica, então, a gente tem na cooperativa, é, é isso, a cada seis meses a gente é, faz a nossa assembleia e a gente verifica mais ou menos quanto que cada um vai ter condições de se dedicar à cooperativa naquele período, por conta das outras atividades que faz, seja de militância ou seja alguma outra atividade até é, profissional que realiza também. Entendo. E aí, com isso, a gente consegue tanto se organizar quantas atividades, né, trabalhos, tarefas a gente vai poder ter, como também saber quanto tempo a pessoa vai estar com a gente. Mas, mensalmente, quando termina o mês, cada um de nós diz quantas horas trabalhou em cada projeto. Uhum. Com isso, a gente consegue acompanhar como é que estão os orçamentos de cada projeto e também é, calcular a remuneração é, dessa pessoa a remuneração, a retirada, como a gente chama, né, ela vai ser composta das horas que a pessoa dedicou em cada trabalho, né, trabalho fim lá para entregar, Sim. de horas que também foram dedicadas à, à cooperativa de maneira interna. Semanalmente a gente faz uma reunião com todo mundo, nas terças da tarde, então todo mundo anota lá as horas que participou dessas reuniões, ou de uma assembleia e tudo, e ainda tem as horas de descanso, né? que é um direito que a classe trabalhadora né, conquistou Sim. e que a gente, na cooperativa, busca é, garantir todos esses direitos também que foram historicamente conquistados. Então, um bom, descanso ou férias, como foi no mês passado, né? Ou uma licença paternidade, como a gente já teve três colegas aqui que foram pais, então, é, tiveram as suas licenças paternidade bem para além de uma semana, que é aquilo que a legislação prevê, né? A gente vai vendo conforme a realidade do que a pessoa precisa. Então, é, é desse jeito que a gente vai se organizando na, na cooperativa.
0: Oh, legal, legal. É, 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 é bastante interessante, porque as pessoas. Eu mesmo não sabia, eu fiquei em dúvida como é que vocês conseguiriam se manter e remunerar, né? Com, com tarefas tão complexas, né? Que nas empresas privadas tem diferenças salariais brutais, né? Brutais. Agora, é, eu queria que você, é, vocês me falassem o seguinte, para quem está nos ouvindo, né? É, assim, pode ter opinião, a Rosana, uma o Alain, outra, mas qual foi o projeto mais legal que vocês fizeram, mais desafiador? Ou o critério de legal que vocês tenham? <risos> Qualquer um.
2: Tá, vou começar, então. Falou. É, bom, a, a, acho que o, o critério né, que a gente tem... Enfim, pelo menos para mim está muito ligado ao impacto político né é, uhum. do trabalho né? e a gente a gente desde 2018 a gente trabalha é, junto à CPT a Comissão Pastoral da Terra na, na no desenvolvimento do sistema de gerenciamento do banco de dados de conflitos no campo então a, para nós, né? Esse é o banco de dados produzido por movimentos sociais mais relevante do Brasil. Sem a menor dúvida, sabemos nem se tem algo comparável no mundo de uma organização, é, né, de fora do governo, conseguir durante, é, né, desde 85, ou seja, é, já 40 anos, conseguir é, sistematizar a violações de direitos humanos contra camponeses no país, né? Então, a CPT é uma pioneira, né? É, quando a gente fala de soberania de dados, quando a gente fala Sim. de autonomia, quando a gente fala de tudo isso, a CPT já estava fazendo isso lá em 85, com ficha de papel, e o mais incrível é que em 88 eles já tinham um sistema informatizado. Eles é, é, tiveram, né, um apoio para desenvolver um sistema em DOS, enfim, lá em 88, em é, The Base, e com isso é, mantém né, desde então a publicação do Caderno de Conflito, de Caderno de Conflito no Campo, né, que nos dão aí há 40 anos um, um histórico, né, um, um retrato de algo que é completamente invisibilizado no Brasil. Então, é, a gente iniciou esse trabalho em 2018, né, com uma missão assim, muito complexa, de organizar esses dados, né, que ao longo desses 40 anos tinham passado por diversos sistemas, diversas empresas que não entendiam nada daquilo e que foram fazendo, né, enfim, da forma deles e que, que enfim, dava certo de alguma maneira, mas que tinha aí diversos problemas cuja raiz era exatamente essa falta de compreensão, né, é, do problema em si. E aí, então a gente iniciou né em 2018 em 2021 só começou a ser desenvolvido começou a ser utilizado né então foram dois anos e, e tanto aí de de trabalho é, tanto no desenvolvimento do de sistemas mas principalmente na importação Nossa. dos dados antigos né esses dados desde 85 você pode imaginar pelo
0: amor de Deus
2: e aí né enfim muita coisa muito bem organizada muita coisa na cabeça de algumas pessoas, <risos> e aí a gente conseguiu um tirão, assim, né, enfim, a gente, né, sempre ressalta, né, que trabalha sempre em parceria, né, a gente não faz nada sozinho, então, um, um, um empenho muito grande lá da equipe da CPT, Legal. e aí é isso, desde o caderno de 2020, ele já está sendo feito a partir, né, do sistema que a gente desenvolveu, e que hoje há uma possibilidade muito maior né, de expressar esses dados, de divulgar esses dados, de divulgar essa realidade no campo é, a partir desse, desse sistema. Né? Então, para mim, eu diria Muito
0: que é... legal, hein? É <risos> verdade, muito bom mesmo. E aí, Rosana? <risos> que que eu, é, me fala um projeto, então. Mesmo que você ache que esse é o mais legal, mas teria outros projetos, né?
1: <risos> com certeza, ela comentou de estar com perto de 30 nesse momento em andamento, Sim. né? E essa história de, de 10 anos, assim, também é, trabalhando. Eu, eu quero trazer, eu acho que, na verdade, dois, assim, uhum. enfim, três, enfim. Mas, assim, tem um que é mais do início da, da EITA, que é o Quem São os Proprietários do Brasil, que a gente ah, trabalhou eu junto conheci isso aí biografia. Isso, trabalhou é. lá com o Instituto Mais Democracia do Rio, com a, a base de dados né, da Comissão Imobiliária né, e de Valores Imobiliários. E aí, naquela época, eu lembro bem até do, uh, né, das atividades que a gente fazia, né, desvendando quem são os proprietários do Brasil, essa relação entre o poder econômico e político né, que há em todo lugar, mas como é que a gente consegue olhar para isso aqui no país e aí a gente ainda... Né, era uma época em que o Eike Batista estava muito em evidência e aí a gente mostrava assim, olha, tem pessoas que têm um poder econômico e político muito maior do que né, essa figura que tanto se, se fala né, dele e tudo mais. Sim, então, e todas as relações ali né, que havia com, é, com empresas internacionais que tinham participação em empresas daqui e tudo mais, né? Enfim, aquele foi um trabalho bem... Bem importante pela, pela carga de é, informações que a gente pôde é, trazer, evidenciar, e pelos debates todos que acabaram acontecendo, se desenrolando a partir daquele trabalho. Né? É, esse foi um. Um outro que, que é mais recente, que queria trazer também, é o Tonomapa, Mapa, que é um aplicativo que a gente tem é, desenvolvido, já está né, numa versão já uhum. até na sua segunda versão, e que, é, que a gente trabalha junto com é, três organizações, uma que é o hum. IPAM, o outro que é o ISPN e a Rede Cerrado. É, e que esse aplicativo permite que comunidades e povos tradicionais elas mapeiem áreas onde elas estão vivendo e que até hoje ainda não são áreas reconhecidas. É porque é isso, né? E principalmente esse projeto ele iniciou com um olhar muito presente para o Matopiba, para aquela área né, do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde há uma grilagem de terras hum. né, e a violência no campo muito, muito forte e ali, então, as comunidades poderem mapear. Né? Elas podem mapear, seja pegando o aplicativo e caminhando em torno dessa área aonde estão é, vivendo, ou então desenhando na tela, enfim. E, a partir daí, poder é, fazer parte dos uh, dos cadastros, né, das informações de quem vive em qual lugar. E uma etapa que a gente agora, há, poucos, há pouco tempo, mês passado, a gente é, pôde avançar, foi fazer a integração do Tonomapa com a, a, o Banco de Dados do Ministério Público Federal. Então, essa informação hum. ser reconhecida oficialmente e essas comunidades poderem ser é, também reconhecidas né, dentro dos processos que venham a acontecer. Na é verdade... um outro trabalho bem importante que a é... gente tem feito.
0: Só para entender, é, vocês é, têm a coordenada precisa com base no GPS, é isso? que o aplicativo faz e permite você mostrar que ali tem um quilombo, ali tem uma área do de um assentamento ou de uma comunidade indígena. Vocês já o referenciam a
2: isso? Isso, mas é importante ressaltar que esses dados, é, os dados públicos são bem restritos, né? Eles foram hum. é, bem recente que Só se
1: a comunidade é, permite. É público, ah.
2: né? Exatamente. E, e, ainda assim, não não é não é o referenciamento exato, é só o município onde ela está. Então, hoje, se você entrar no tonomapa.org.br, você vai ver lá o mapa, mas o mapa tem pouquíssimas informações, mas eu acho que esse ponto que a Rosana falou, né, a integração com o Ministério Público do Trabalho, é muito relevante, porque isso é, é o que vai dar legitimidade é, para essas comunidades é, poderem se defender é, das ameaças de invasão, de grilagem, né? de, 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 na... tomada, de, de land grabbing, né? que é o termo que se usa, é, por empresas estrangeiras, que, que é o que tem acontecido muito nessa região.
0: É, na verdade, então, você não expõe esses dados, porque isso pode ser um risco né, para a própria comunidade. Né?
2: Com certeza, é. e é um, e é um, é um ativo para as empresas é. que estão querendo se apropriar daquele território saber onde é estão essas comunidades, né?
0: Bom, legal! Então, na verdade, está é, ficando... Eu acho que é legal vocês terem feito essa, essa pequena descrição desses projetos, porque mostra que vocês é, é, trabalham efetivamente com movimentos, com comunidades que muitas vezes teriam muita dificuldade de se apropriar de tecnologias, né? Então, é, é, por que, que eu estou falando isso? Porque na universidade que eu dou aula... É, o pessoal de computação, quando está no final já do... Sei lá, do porque lá é quadrimestral, mas eu vou comparar, assim o segundo ano, ou nem isso, é, os bancos já vêm e contratam os melhores. E a gente fala, pô, mas o capital pega esse pessoal e, e faz a cabeça, e depois leva tudo. Por isso, essa ilusão de startups e tal... É, e, e sendo que é, vocês veem alguma forma das universidades é, mudarem isso, isso é, esse processo de, sei lá, de, de projetos sofisticados como o que vocês fazem? É, existe possibilidade de é, a educação ajudar que as pessoas tem uma outra perspectiva de vida? Ou você acha que não é por aí? É no movimento mesmo?
2: Ah, é, bom, a <risos> gente tem uma ação muito concreta né, nesse campo. É, talvez você até já tenha participado alguma vez dos Encontros Nacionais de Engenharia e Desenvolvimento Social, o Enedes. É, eles acontecem desde 2002, e são uma iniciativa né, da, do campo da engenharia, né, a partir lá da, da UFRJ, onde trabalhei também uma época, e que justamente tinham né, dentro do campo da, da engenharia essa visão contra-hegemônica e esse desespero né, que você relata, que enfim é o que eu vivi na minha turma, é o que o pessoal hoje vive, é, é algo bem constante né, você ver essa essa drenagem né, das, das maiores cabeças aí para para o grande capital e, e a ideia de fazer eventos aí é, nas universidades né, é, com foco né, no, no público da graduação buscando justamente mostrar que existem outros caminhos né? porque não necessariamente quem está na universidade é, enfim o grande sonho é ir para um banco é ir para uma é, não, isso não é verdade, né? O que acontece é que muitas vezes a, a, aquilo é colocado como o um único caminho. E, e é curioso, né, que a partir é, do governo Lula, quando enfim começa também a se intensificar o, o movimento dos Enedes, é, isso começa aí também para né, para as universidades recentes, né, que, que, que vão ser abertas aí em lugares é, mais afastados, ou, ou enfim que não tinham tradição, né, a própria UFBC, Sim. Tá nesse bojo, mas tudo, né, quando a gente fala a Federal de, de, de Ouro Preto, que abriu campus lá em Moia né? em Teofilotônia, né, Sim. os válidos de Iptiônico, enfim, muitas universidades que estão nesses lugares onde, por exemplo, tem grandes empresas e o pessoal é, vai a universidade é, é o único caminho a seguir para essas empresas. Então, a gente sente né, um, um, um impacto muito bacana né, quando, quando passa o Enedes numa universidade dessa, justamente porque tem essa capacidade de dialogar com a juventude, de mostrar outros caminhos, né? seja caminhos intelectuais, mas a, a gente, como a ETA, por exemplo, sempre busca participar, mostrando que, olha, tem, tem forma de trabalhar de outra maneira. Né? Então, eu, é, é um pouco por aí assim, que a gente tenta trabalhar com isso.
0: Legal. Eu, eu, eu penso que, é, em algumas situações, é, a gente vai ter que criar outros arranjos, né? O que eu chamo de outros arranjos é que, por exemplo, eu tenho uma pesquisa... É, não como desenvolvedor, mas obviamente como a, a análise das implicações, né, da inteligência artificial, né, no Brasil. E, e é muito complicado porque ou vem, é, eu acho que a gente está no está estado muito parecido com a da industrialização lá atrás, porque a industrialização ela precisava de infraestruturas de minério, essas coisas. E a industrialização não foi feita pelo, pelo capital privado, foi feita pelo Estado. Agora, é, será que é isso hoje? Porque eu não vejo infraestruturas capazes da gente hospedar projetos de, de grande quantidade de dados mesmo. E, e, e... Do próprio MEC, né? é um absurdo. né? O MEC hospeda dados fora do Brasil. O governo federal hospeda dados dos servidores federais na IBM e nos Estados Unidos. Aí você vai falar com os técnicos, eles te dão argumentos que não são malucos, são razoáveis. Eles falam, olha, é mais barato, é mais, a qualidade é maior. Aí eu falo, pô, mas nós estamos treinando os modelos de inteligência de máquina deles... O cara, o que eu posso fazer, meu filho? Fica nessa conversa. Então, eu acho que, é, sei lá, arranjos, né? por exemplo, cooperativa, até UNGs, universidades, prefeituras, governos, têm que criar um arranjo juridicamente consistente que possa pôr dinheiro também e que não seja só um empreendimento capitalista, porque esse papo de startup só, não sou contra, tá? Mas o startup é, é o capital é para ser engolido pelo grande capital. Então, eu não sei, vocês acham possível, vocês veem outros arranjos produtivos? Ou que não adianta, o capitalismo não pode ser enfrentado por aí?
1: Não, a gente tem que seguir enfrentando ele, né? <risos> tem que seguir enfrentando. Assim como existe aí né os... Uh os assentamentos, as ocupações, todos esses espaços que são de enfrentamento ao, ao sistema, a gente tem que seguir construindo esses espaços. né? Então, é, eu acho que... E sim, é, é necessário, mas é isso. Há um investimento bastante importante a ser feito, né? E a gente sabe que é, esse governo não, não, tem, não, não tem colocado absolutamente nenhum foco nisso, né? A gente tinha uma Secretaria de Economia Solidária até sim. 2016, né? que é isso, ainda que tivesse muito poucos recursos é, para poder fomentar a auto das pessoas para o trabalho, fazia um trabalho importante, tinha projeto também de incubadoras de economia solidária nas universidades, né? e aí com isso estudantes conseguiam conhecer tanto os as aspectos hum. teóricos como a prática, né, de organizar um coletivo, então é necessário que a gente é, retome, reorganize, né, recrie esses espaços que são espaços importantes dentro da universidade, dentro das prefeituras, né, que tem algumas que ainda seguem tendo o projeto de economia solidária, mas é isso. né É, é tanto o, o, porque tem um outro aspecto aqui em torno da economia solidária também que a gente é, uh, traz para o debate que é que muitas vezes esses espaços de trabalho de fomento da economia solidária acabam focando muito em trabalhos... É não necessariamente entra no campo da tecnologia da informação. Uhum. E há uma importância fundamental nesse momento de que a gente se organize e organize as pessoas para trabalhar nesse campo da tecnologia da informação. A gente sabe que existe uma precariedade enorme né, na vida da, da maior parte das pessoas, mas precisa fazer chegar o conhecimento e a informação para que as pessoas se organizem. Então, assim, o trabalho com artesanato ele é importante, o trabalho com alimentação é importante. O trabalho no campo é importante e o trabalho da tecnologia da informação também, e as pessoas precisam ter também essa possibilidade de se organizar e conhecer e trabalhar nesse campo, né? Legal. Então, que a economia solidária é, se articule cada vez mais com o que tem a ver com as tecnologias da informação é, como possibilidade de trabalho para as pessoas que estão aí fazendo as suas formações, né?
0: Eu acredito nisso, você sabe, né? É isso. Por isso que me chamou muita atenção a cooperativa de vocês. Eu acho que não é incompatível a economia solidária da economia de alta performance, tecnológica. Alta performance é a tecnologia, eu estou falando. Aí você fala, não, mas a tecnologia de ponta requer muitos. Sem dúvida, requer muito capital. Mas vem cá, é como que é, é, a gente vai enquanto o país se desenvolver, criando, dando dinheiro para grandes empresas, é isso? Dando dinheiro para a IBM, para a Microsoft. Eu acho que a gente... Por isso que eu falei de novos arranjos. Eu acho que uhum. é, é possível é, fazer experiências e, e criar com esses modelos cooperativados, modelos de economia solidária, modelos que não sejam só voltados ao lucro ou, ou ao... É, enfim o crescimento de uma plataforma gigantesca que nem aqui fica no nosso país então eu não é que eu estou defendendo um nacionalismo não é isso que eu estou falando eu estou falando é, da inteligência coletiva local né da, das possibilidades criativas né que essas comunidades têm a gente aproveita na verdade muita gente despreza é, o conhecimento uhum. tradicional achando que ele não, não é nada. E eu acho que nós temos um país onde, se a gente aproximasse essa ciência, essa tecnologia digital, dessas comunidades tradicionais e começasse a, a ouvir mais do que falar, eu acho que ia rolar coisas muito loucas, né? muito interessantes mesmo. Eu, eu penso isso, então... Eu gostei muito Sério? da experiência de vocês. Fala, você, fala, Ana. Você
2: está tá falando desse, é, sobre isso, eu queria em dois minutos só contar claro. de, de um aplicativo <risos> também que a gente desenvolveu, que vai muito nessa linha, que chama Castanhadora. É Como calculador... que chama? Castanhadora.
0: Castanhadora.
2: É, <risos> é a calculadora do castanheiro e da castanheira. Então, foi né, uma organização que, que trabalha né, com com é, trabalhadores né, de, de da coleta da castanha, que nos contratou com, com a seguinte questão, olha, o pessoal coleta a castanha e na hora de vender, vende pelo preço que, que acha que tem que vender, e que disseram que tá bom, que não tá bom, mas não sabe quanto que gastou para fazer aquela coleta. Então nós fizemos um processo amplo de desenvolvimento com idas lá, é, para o norte né, do Mato Grosso, é, enfim, diversas oficinas para entender como funciona a coleta da castanha e desenvolvemos, então, esse, esse aplicativo em que o castanheiro, a castanheira, é, durante a, a, a safra, vai anotando tudo que gastou ali, vai anotando quanto produziu e, no final, ele sabe, ó, se eu vender, eu preciso vender a mais de tanto a lata de castanho. Se eu vender a menos, eu estou perdendo dinheiro. Se eu vender a mais, eu estou ganhando. Então, é, foi um processo né, de imersão, legal. de aprendizado, de, é, né, de, de descobertas, de milhares de coisas que a gente não conhecia, e disponibilizando uma ferramenta econômica, né, que, que realmente faz sentido hum. na vida daquelas pessoas, e que é, né, disponibiliza exatamente essa tecnologia para para que eles consigam sendo, é, continuem sendo o que são, né? Ou seja, a gente Sim. não está querendo mudar ninguém de profissão, dizer que aquilo não é bom e continuar produzindo, né? Um produto referência do Brasil, mas com um preço mais justo, né? Para quem compra. Oh,
0: muito legal isso aí, hein? É, porque são coisas que a gente acha que não faz sentido ah, e tal e muda muitas vezes a vida ali né melhora as condições de trabalho de remuneração cara muito legal isso por isso que eu estava falando eu acho essa experiência de vocês assim é, me chama muita atenção acho que é claro é uma experiência pode ter inúmeras outras e que mas eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal, precisa ser divulgado, precisa ser... É, eu ia até falar, muitos movimentos têm que contratar vocês, mas, pelo jeito, vocês, vão, vocês não conseguem. Vocês vão ter que crescer mais aí, pô.
1: Tem que ter outros coletivos. E é muito legal a gente ir dialogando com outros grupos que estão é, querendo também se organizar, né? A gente tem um... Alguns diálogos assim, com, com grupos que vão nos procurando para saber como é que a gente se organiza e tal, e que querem também seguir. Então, que outras, outras cooperativas de tecnologia da informação é, sujam. Né? Muito <risos> fica a dica
2: para quem está nos assistindo aqui.
1: Oh,
0: muito legal! <risos> Pô, gente, pô, Alain, Rosana, muito obrigado por ter participado aqui. Estamos batendo nos 50 minutos. É o Tecnopolítica, ele conversou sobre essa cooperativa, a Eita Cooperativa de Informação, de Tecnologia da Informação, que é voltada ao movimento social, às comunidades tradicionais, à economia solidária. Um, um, e... Pô, vocês podem entrar no site. O Alan falou que não, mas pode sim. Vocês podem entrar. <risos> é muito legal. E, e, e parabéns aí para vocês. E todas e todos que estão nos ouvindo aqui, se você gostou, ajude a compartilhar. A gente a driblar os algoritmos, porque os algoritmos dessas plataformas que a gente usa para divulgar as nossas ideias eles são bloqueadores, redutores de visualização. Entre lá no Telegram, a gente tem um canal Tecnopolítica, ajude a gente a divulgar essa visão crítica e também essa visão de que dá para fazer muitas coisas. Né? É isso aí. Obrigado aí, Rosana. Obrigado, Alain. E fique ligado, até a próxima no Tecnopolítico.
1: Valeu, gente. Valeu. Valeu, tchau, tchau.
0: seguimos.